0: Очень рад, что вы решили послушать этот спецвыпуск лидерского подкаста. В чем его особенность?
1: До этого я каждый четверг
0: делился с вами учением на конкретную тему, но сегодня хочу сделать паузу и просто ответить на некоторые вопросы, поступающие со всего мира. Кстати, вы всегда можете написать мне по адресу лидерство liderstvsobachka.life.church также не забудьте подписаться на рассылку наших конспектов,
1: посетив сайт liderstvo.life.church.
0: Если вы оставите там свой имейл, то будете получать заметки с главными мыслями выпуска, что очень удобно при обсуждении со своими командами. Хочу от сердца поблагодарить каждого, кто рассказывает об этом подкасте в социальных сетях. Мне очень приятно, что вы советуете его своим друзьям. Отдельное спасибо всем, кто поставил свою оценку в рейтинге ITunes, или написал там отзыв. Все это помогает узнать о нас, большему количеству людей. Я стараюсь предоставлять вам высококачественный материал, изложенный максимально сжато и коротко, ведь ваше время очень ценно. Вместе с тем, сегодня мы немного сбавим темп и последовательно разберемся с рядом важных моментов, поэтому заранее прошу прощения за то, что выпуск будет длиться дольше, чем обычно. Первое письмо мы получили от Тима. Он интересуется. Приняли ли бы вы к себе в команду кого-то из первых учеников Иисуса? Почему да или почему нет? Весьма занятно. Мой ответ зная то, что мне известно сейчас, я бы поработал с одиннадцатью из них и точно не имел бы дела с Иудой. При этом, если вы когда-либо ошибались под баррикадров, то наверняка, как и я, утешали себя тем, что даже у Христа был предатель. Мне нравится этот вопрос поскольку побуждает задуматься о том, как Иисус формировал свое окружение. Уверен, вы можете взять из этого уроки, даже если еще не верите в Бога. Вот несколько мыслей по этому поводу. Номер один. Иисус выбирал тех, кого не заметили другие. Нам стоит помнить, что есть множество способных людей, на которых пока никто не обратил внимания. Настройтесь на поиски скрытых талантов. Не ограничивайтесь лишь тем, что явно и очевидно. Номер два. Иисус не рассчитывал на тех, кого взрастила традиционная система. Размышляйте об этом. Собирая команду из двенадцати, он не пригласил ни одного книжника, фарисея или саддукея. То есть проигнорировал тех, кто уже был воспитан в религиозной среде. Я не стану утверждать этого на сто процентов, но думаю, что Христос хотел лично обучить своих помощников. Конечно, это возможно не всегда».
1: Очень часто нашим
0: организациям требуются люди, уже имеющие дипломы и звания. Но также бывают случаи, когда лучше взять свежего человека и подготовить его с нуля. К примеру, я возглавляю структуру, в которой получают зарплату около 600 сотрудников. Сейчас наша церковь собирается в 32 местах в 10 разных штатах. Думаю, что даже тем, кто от этого далек, понятно, мы используем не совсем стандартный подход, Большинство действуют иначе, поэтому мне очень трудно пригласить извне готового пастора, который смог бы вписаться в нашу
1: модель. И дело даже не в
0: квалификации служителя, получившего традиционную подготовку, а в том, что мы идем другим путем. Я сам имею степень магистра богословия и ни в коем случае не являюсь противником духовного образования, но в нашем контексте выпускникам семинарий приходится сложнее, чем тем, кто их не заканчивал. Мне проще привить нужное мышление человеку, привлеченному из другой сферы деятельности, чем переучивать вчерашнего студента-теолога.
1: Опять-таки, это
0: касается только нашей церкви. И я не утверждаю, что остальные должны поступать так же. Но если вы хотите творить что-то новое, будьте готовы искать работников в самых необычных местах. Возвращаясь к команде Иисуса, мы можем предположить, что его метод подбора кадров шокировал многих современников. Он позвал за собой тех, кого не взяли бы другие. Причем эти ребята совсем не были бестарями. Андрей и Петр, а также Иоанн и Иаков имели собственный бизнес. Они ловили рыбу. И этот опыт оказался весьма полезным и в дальнейшем, уже при проповеди Евангелия. Матфей был сборщиком налогов, что не добавляло ему популярности, но научило взаимодействовать как с теми, кто выше по рангу, так и с теми, кто ниже.
1: Такие навыки тоже на дороге не валяются. Симон, известный как Зилот, был либо
0: политиком, либо революционером.
1: Кстати, Иаков и Иоанн также носили интересную кличку «Сыновья Грома». Понятия не имею, что это значит, но
0: звучит нереально круто. Наверное, они были горячими парнями. Одним словом, во-первых, Иисус разглядел в апостолах то, что упустили остальные. Во-вторых, он не рассчитывал на людей, которых взрастила традиционная система. Номер три, Христос запустил целенаправленный процесс подготовки и обучения. Возможно, кто-то будет оспаривать такое определение, но я считаю, что в течение трех лет он осознанно и продуманно инвестировал в свою команду, вникал в детали их жизни, наставлял, показывал личный пример —
1: корректировал
0: и наделял полномочиями.
1: Это был целый курс,
0: состоящий из множества этапов. Номер четыре. Он полностью доверил им свое видение и миссию. Это стало логичным итогом совместного служения. Иисус сказал, «Вот ваше задание. Идите по всему миру, проповедуйте людям и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Заметьте, Он сообщил им, что нужно делать и где это необходимо, но не объяснил, как именно. А в этом вся суть делегирования. Так что большое спасибо за прекрасный вопрос, позволивший нам рассмотреть лидерские принципы Христа. Идем дальше. Дилан спрашивает. «Как вы определяете, что пришло время кого-то уволить?
1: И как максимально смягчить этот неприятный момент?» Я получал
0: этот вопрос в различных вариациях, минимум раз сорок. Как понять, что пришло время кого-то уволить, и как сделать это наиболее щадящим образом.
1: Давайте начнем с первой части. Как правило, мы
0: прощаемся с людьми немного позже, чем следует. Позвольте повторить это еще раз. Чаще всего мы склонны затягивать с подобным решением. Лидер, который выгнал кого-то с грича, скорее исключение исправил. Конечно, такое бывает, но в 99 случаях из 100 мы наоборот излишне медлительны. Общая ситуация именно такова. Дело в том, что нам жалко сотрудника и не хочется лишать его куска хлеба. Мы сочувствуем и, как следствие, снова, снова и снова даем очередной шанс.
1: Верим, что еще способны помочь и все это правильно, если делается искренне и от души.
0: Вместе с тем,
1: мотивы такого якобы долготерпения могут быть и другими. Например, когда мы просто
0: боимся тяжелого разговора или успокаиваем себя мыслями, что все не так уж и плохо, к сожалению, остальные работники это видят, и наш авторитет постепенно
1: слабеет. В конце
0: концов, попытка избежать конфликта приводит к тому, что мы неизвестны не справляемся с ролью лидера,
1: никого не исправляем и не боремся с тем, что мешает продвижению вперед. Итак, когда
0: же наступает время, чтобы кого-то
1: уволить? Если ваш
0: подчиненный совершил аморальный поступок или предпринял попытку раскола,
1: реакция должна быть мгновенной. Если
0: человек серьезно подвел вас, публично нагрубил или совершил какой-то явный
1: грех, не теряйте ни минуты. С другой
0: стороны, если у него просто возникли трудности с выполнением обязанностей, и это не касается нравственной чистоты,
1: стоит предпринять четыре шага. Шаг первый — сообщите
0: ему о проблеме.
1: Сделайте это предельно ясно. Не заходите
0: издалека. Мол, как ты, как твои дела, будьте честными.
1: Должен сказать, что у нас есть замечание к твоей работе. Нельзя
0: любить кого-то и одновременно врать ему. Скажите правду. Это лучшее проявление заботы о его судьбе.
1: Второе. Четко опишите,
0: что должно измениться в стараниях, поведении или настроении. Объясните это с толком, чувством и расстановкой. И, если возможно, покажите, как будет измеряться дальнейший прогресс.
1: Это не всегда легко. Например, говоря об
0: отношении, нельзя поставить задачу стать добрее на 35%, но если речь идет о наборе волонтеров, то увеличить их количество на треть в течение следующих 90 дней — вполне адекватный ориентир. Так что, насколько это удастся, пользуйтесь какими-то ощутимыми критериями. Пусть цель будет конкретной, понятной и поддающейся оценке. Так, чтобы люди люди точно знали, чего именно от них ждут. На этом этапе очень полезно попросить человека повторить то, что он только что от вас услышал. Пусть он скажет это вслух. Убедитесь, что он усвоил ваши мысли, и вы действительно донесли нужные требования.
1: Я также
0: рекомендую как можно чаще фиксировать все на бумаге. Это будет мудрым не только с юридической, но и психологической точки зрения поскольку подчеркнет значимость беседы. Вы говорите, «Вот пункты, которые ты должен выполнить за такое-то время». «Пожалуйста, подпишись, если согласен. Если же нет, тогда мы вряд ли продолжим наше сотрудничество». Подобный подход может показаться чрезмерно формальным, но, поверьте, это имеет смысл, так как усиливает подотчетность и показывает последовательный путь к выходу из нынешних затруднений.
1: Третье. Дайте возможность исправиться и поставьте сроки. Возможность и сроки. Одному понадобится хороший наставник или прочтение полезной книги. Другому —
0: поездка на конференцию и еженедельная поддержка. Но все это может продолжаться лишь до определенного момента. Я советую тратить на подобные вещи не более трех месяцев. Год или даже полгода — это слишком долго. Здесь так. Либо дела идут вверх, либо вниз. В среднем для того, чтобы это увидеть, достаточно как раз 60-90 дней. Меньше не стоит, но и больше тоже неэффективно. Покажите человеку, что вы на его стороне и желаете ему добра. Вот что должно произойти, а вот сколько у нас времени. Далее, в течение этого периода, отслеживайте и сообщайте вашему подопечному, насколько он продвинулся в развитии, а в конце подведите итог. «Поздравляю, у нас получилось», или же «Извини, но мы не смогли». Повторю еще раз, запланируйте серию регулярных встреч для анализа происходящего, и тогда в конце пути станет абсолютно очевидным, удалось вам добиться результата или нет. Работник придет на финальную беседу, либо как победитель, либо сам признает свою несостоятельность, а это, в свою очередь, облегчит разговор. Мы сделали все все, что в наших силах, мне жаль, что так происходит, но настало время прощаться. Продумайте этот процесс и сделайте его максимально прозрачным. Четвертое. Если все наладилось, отпразднуйте. Если нет, произведите замену. Больше тянуть нельзя. Вы спрашивали, как максимально смягчить увольнение, именно проведя человека через все эти этапы. Честность является одним из лучших проявлений любви, но для этого нужно ясно донести суть дела, предложить помощь, поставить четкие сроки, показать, что должно измениться, быть рядом, а потом, если мы победили, отметить достижение, а если нет, признать факт неудачи.
1: По-моему, это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Теперь
0: повторю то, о чем я уже не раз говорил. Если один из ваших подчиненных создает неприятности, как правило, остальные об этом тоже знают. И если вы не вмешаетесь, то настоящая проблема организации не в нем. А в вас. Возьмите на себя ответственность за исправление этого человека, либо же помогите ему поискать счастье в другом месте.
1: Такова роль руководителя. Это нелегко, но на то мы и лидеры. Марк просит меня вот о чем.
0: «Подскажите, как могут развивать свои лидерские способности те, кто не занимает руководящих должностей? То есть как проявить свой потенциал, не имея при этом формальной власти?» Спасибо за этот вопрос. Он объединяет целый ряд подобных обращений. Главный вызов здесь в том, что люди думают, «стать лидером значит занять какую-то позицию. Получишь погоны — сможешь вести за собой».
1: Но это миф, который не имеет ничего общего с реальностью. Многие ожидают,
0: что им дадут какое-то звание, и вот тогда они начнут что-то делать. Однако это не обязательно. Самое простое определение лидерства — это влияние на других, а для того, чтобы его оказывать, не нужны титулы или должности. Все, что требуется, — это забота о людях и выполнение своей миссии. Служа окружающим, вы сможете воздействовать и на вышестоящих, и на тех, кто рядом, и, конечно же, на своих подчиненных искренний интерес к их нуждам откроет вам любые двери. Есть те, кто думает, «Но я не лидер». Поверьте, это не так. Если у вас есть дети, они нуждаются в руководстве. Если вы где-то работаете, то можете помогать своему боссу. Не ждите, что вас об этом попросят. Начинайте с верности в малом. Следующий вопрос поступил от Доры. Мне пришлось применить дисциплину по отношению к одному из членов своей команды. В частности, это касалось сроков выполнения заданий, опозданий на встречи и игнорирования наших правил. Со времени разговора прошло три недели, и я уже вижу прогресс в достижении двух поставленных целей. Стоит ли мне отметить его результаты или еще слишком рано? Прежде всего, позвольте похвалить вас. Отличная работа.
1: Вы побеседовали с человеком, поставили ему четкие условия, и предоставили возможность измениться. Если это дало эффект, я поздравляю вас. Вы просто молодец. Если бы вы были рядом, я бы дал вам пять и ободрил продолжать в том же духе. А теперь
0: представьте,
1: что после этих комплиментов я наклоняюсь и шепчу, «Дора, а не поспешил я с такой оценкой? Может
0: быть, мы радуемся раньше времени?»
1: Думаю, вы бы сказали, «Не волнуйся». Это не помешает. Нам приятно,
0: когда кто-то признает наши заслуги. Ведь на то он и успех, чтобы его отпраздновать. Запомните, то, что вознаграждается сейчас, повторяется потом. Награда побуждает нас к дальнейшим действиям.
1: Поэтому, если вы можете кого-то отметить, сделайте это. Просто скажите, ты
0: серьезно продвинулся вперед. Людям важно, что мы замечаем их усилия.
1: Поэтому покажите,
0: что вам не все равно, и вы готовы радоваться их победам.
1: Мой ответ — не
0: скупитесь на добрые слова. Это не только не повредит, но и поспособствует последующим изменениям. Если же они расслабятся, вы всегда сможете на это отреагировать. Поощряете то, что хотите видеть, и останавливаете то, что вас не устраивает. Теперь вопрос от Уолтера. Я возглавляю группу подростков, которая является частью христианской молодежной организации. В одном из подкастов вы советовали прививать волонтерам чувство собственности. Меня это очень заинтересовало.
1: Как применить такой подход на практике в случае с моими подопечными? Итак.
0: Что нужно, чтобы люди ощутили себя владельцами того, чем занимаются? В первую очередь для этого важно изменить терминологию. Мы не просто набираем добровольцев,
1: но воспитываем лидеров. Волонтеры
0: участвуют в проектах, а лидеры изменяют мир. То, как вы их называете, имеет значение. Уолтер, я рад, что вы служите подросткам и хотите вкладывать в них еще больше, поэтому позвольте оставить вам несколько мыслей. Они не покажут все картины но могут стать отправной точкой для дальнейших исследований. Итак, чтобы ваши подопечные стали патриотами организации, определите, что делать, объясните, почему это важно, и позвольте им выбрать, как это
1: сделать. Я повторю это еще раз. Определите, что,
0: объясните, почему, и позвольте выбрать, как. Доверить людям чувство собственности не значит дать им право менять ваш курс. Они не могут сами решить, чем заниматься. Так что определите, что требуется. Далее покажите, почему это важно. Все им объясните. Указания, «что
1: делать» редко
0: кого мотивируют, тогда как понимание «почему это значимо»
1: зажигает сердца. Зная первое,
0: люди будут работать, осознав второе,
1: отдадут своей жизни. Итак, задайте тон. Ответ на вопрос
0: «Что?» направляет. Ответ на вопрос «Почему?» вдохновляет. А дальше, так часто, как это получится, хотя это и не всегда реально, позвольте им самим выбрать «Как?». Именно здесь и начинаются основные трудности лидера. Ведь метод, который предпочтут подчиненные, может отличаться от его собственной точки зрения. Вы будете видеть один путь, а не другой. Тот, о котором вы не думали или который вам не нравится. Главное здесь — проявить достаточно милости и дать команде шанс попробовать сделать по-своему.
1: Кто знает,
0: возможно, их решение окажется более эффективным, чем ваше. Поэтому, чтобы люди ощутили себя собственниками, они должны знать, что делать, понимать, почему это важно, и определить, как это
1: достичь.
0: Давайте скажем об этом иначе. Что делают работники? Работают. Исполнители исполняют, владельцы владеют. Чтобы люди стали вести себя не так, как раньше, им нужно дать это попробовать. Видение должно исходить от вас, а предложение, как его достичь, — от них. Поэтому не просто делегируйте обязанности, но также доверяйте полномочия. Это совершенно разные понятия. Обязанности — значит, делай, что велено. А полномочия — я покажу тебе цель, а ты реши, как к ней придешь. Вот ключевое отличие. Мы должны не просто давать задания, но наделять людей определенной мерой власти. Говоря подросткам «что делать?», вы воспитываете делателей. Доверяя им принятие решений, вырастите личности. Поэтому не просто что-то поручайте, но давайте при этом свободу для творчества. Хотите убить в людях лидерский потенциал? Занимайтесь микроменеджментом. Стойте у них над головой, вникайте в любую мелочь, и они так и не станут самостоятельными.
1: Поверьте, это самый быстрый способ разрушить в них желание развиваться. Вы спросите, а что, если случатся ошибки? Но ведь на них всегда можно обратить внимание. То,
0: что вы делегируете, не значит, что при этом ничего не видите. Вы остаетесь тренером, который может как корректировать игроков, так и хвалить их за успехи. Хорошо, идем дальше. Эрик интересуется, существует ли больше способов помочь начальнику в принятии решений, чем вы описали в подкасте об обратной связи. Эта информация была очень полезной, но приходилось ли вам бывать в ситуации, когда вы фактически вынужден руководить своим шефом? Эрик, вы один из десятков людей, которые спрашивают об этом. Поищите в Google наши выпуски на тему лидерства, направленное вверх, где я подробно рассказываю о мудром взаимодействии с вышестоящим.
1: Сейчас же позвольте поделиться лишь парой основных мыслей. Самый большой миф о лидерстве это
0: чтобы что-то изменить, сначала нужно занять какой-то пост. Однако существует огромная разница между влиянием, которое приносит вам положение, и тем, что мы называем влиянием личности. Первое основывается на наших званиях, а второе — на уважении окружающих. Раньше, чтобы вас слушали, хватало карьерной позиции. Сейчас же все большее значение приобретает персональный авторитет. Заботьтесь о людях, любите их и вкладывайте в их развитие. Ведь за широким сердцем хочется следовать гораздо сильнее, чем за высокими должностями. Однако не забывайте, лидерство, направленное вверх, может оказаться опасным. Вам понадобится мудрость и гибкость. Если повести себя неправильно, вас обвинят в бунте, ропоте, а то и подсиживании начальства. Ранее я уже рассказывал о пяти вещах, которые очень важны в отношениях с руководством. Во-первых, это почтение. Убедитесь, что вы относитесь к боссу именно так. Если вы настроены критично, он рано или поздно это почувствует и перестанет вас к себе подпускать. Помните, почитая других публично, вы сможете влиять на них лично. Второе, что имеет значение, — это время. Изучите ритм работы тех, кто над вами. Например, так, как я служу все выходные, то в понедельник чувствую себя физически и эмоционально истощенным. Соответственно, это не лучший день, чтобы поделиться со мной какой-то идеей. Я не буду открыт к его восприятию настолько, как, скажем, в четверг, когда немного восстановлюсь и оставлю за спиной самую тяжелую часть недели. Поэтому если вы хотите что-то донести, подберите подходящий момент. Если просите шефа о встрече, тщательно готовьтесь. Все продумайте и распишите. Покажите, что вы серьезно настроены и цените каждую минуту его расписания.
1: Номер три.
0: Мотивация. Вашим единственным желанием должна быть готовность послужить. Поэтому проверяйте свои побуждения. Если вы хотите что-то сказать лишь потому, что считаете себя умнее начальника, он это поймет. Вносите предложение только исходя из интересов организации. Причем не просто указывайте на проблему, а предлагайте варианты их решения. Номер четыре. Важность инициативы. Хотите обрести влияние? Сделайте то, что повысит эффективность вашего лидера или же облегчит ношу его обязанностей. Никогда не говорите «Босс, у меня есть свободное время. Может, я чем-то помогу тебе?» «Дай мне какое-нибудь задание». Таким образом, вы лишь покажете, что недостаточно загружены, и этим добавите головной боли своему руководству. Взамен нужно самому нащупать, в чем сейчас есть потребность. Я часто повторяю, что лучшие члены команды не нуждаются в указаниях, потому что интуитивно чувствуют, чем сейчас важно заняться. Не ждите, что вас об этом попросят. Просто сделайте первый шаг. Я также очень люблю фразу если вы возьметесь за то, чего другие не делают, то заработаете авторитет, которого они не имеют. Служите от чистого сердца, всегда спешите подставить плечо, и вас будут ценить гораздо больше, чем тех, кто остался в стороне. Последний пункт
1: пятый.
0: Честность имеет значение. Если вы будете все время поддакивать, то рано или поздно утратите доверие. Искренность ценится выше лести. «Говорите истину, но делайте это с любовью». Если вы лидер, Послушайте меня внимательно. Куда бы я ни ехал, этот вопрос звучит снова и снова. Людей интересует, как правильно доносить нам свое мнение, что в свою очередь подталкивает меня к мысли. А достаточно ли я пользуюсь мудростью членов моей команды? Ведь они могут иметь отличные идеи, но при этом боятся их высказать. Не допустите такого. Пусть каждый знает, что он будет выслушан и услышан. Потому что еще ни одна организация не достигла успеха без правдивых данных, поступающих снизу вверх. Позвольте повторить это. Дорогие лидеры, просто признайте, люди рядом с вами имеют право голоса. Если вы так не считаете, то замените их теми, кто будет его иметь. Ведь ни одна организация не способна достичь успеха без правдивых данных, поступающих снизу вверх. Следующий вопрос нам прислал Адам. Вы много проповедуете, учите и ведете подкаст, что требует немалых усилий. Как выглядит процесс подготовки материала для всех этих выступлений? Позвольте немного расширить спектр и поговорить о работе с информацией в целом. И далеко они все являются ораторами, а вот навыки создания контента пригодятся каждому мы пишем письма, вдохновляем работников, проводим совещания и так далее. Прежде всего, нужно усвоить, вы не просто говорите, ваши слова задают направление, если вы лидер, то подчиненные прислушиваются даже к разговорам, которым вы не придаете значения. Запомните, мы в любой момент ведем других за собой, а это очень ответственно. Вот три вопроса, над которыми стоит подумать. Что люди должны от меня узнать? Что при этом они почувствуют и что захотят сделать? Узнать, почувствовать и сделать. Вначале нужно четко определить, что мы хотим донести. Когда я пишу конспект воскресной проповеди, то пытаюсь сделать его настолько нацеленным, чтобы ключевая мысль уместилась в одном предложении. Если этого не удается, значит, я сам недостаточно понимаю,
1: о чем говорю.
0: Все должно сводиться к главной идеей, выраженной одной фразой. То же самое касается и лидерского подкаста. Я максимально сужаю тему каждого выпуска. Чем она шире, тем сложнее добиться конкретного результата, а чем определеннее, тем яснее, что я хочу сказать. Итак, что люди должны узнать? Далее, что они должны почувствовать. Почему это важно? Потому что факты не побуждают к действиям. Это делают эмоции. Позвольте слушателям что-то пережить, а только затем призовите их к каким-то решениям. Что они должны сделать? Чего вы от них ждете? Именно это самая важная часть любого обращения. Помните, чем больше список требований, тем меньше шансов, что кто-то за это возьмется. Если я скажу вам, вот 9 вещей, которые нужно совершить, скорее всего, это останется пустым звуком. Но если я попрошу о чем-то одном, это повысит вероятность. Вероятность исполнения. Призыв к одному действию работает гораздо лучше, чем сразу к пяти. Признаюсь вам, подготовка выступлений очень утомительна. Она истощает, поскольку создание действительно качественных материалов требует предельной концентрации. Поэтому один из моих секретов — это атмосфера, побуждающая к творчеству. Она может включать в себя определенное время, суток, необходимые инструменты, удобное место. Одним словом, все, что будет способствовать полету мысли. Лично я предпочитаю выделять для этого не менее четырех часов. Если их только два, я не успеваю достаточно углубиться. Если шесть, то теряю сосредоточенность. При этом я понимаю, что многие из вас не смогут посвятить этому столько времени. Так что поищите свой собственный ритм и найдите в своем графике окна, которые сможете эффективно использовать. Для меня лучшая пора — это раннее утро. Я готовлю рабочее место, запасаюсь перекусами, и напитками, включаю инструментальную музыку, которая имеет четкий ритм и создает нужное настроение.
1: В этом промежутке меня никто не должен беспокоить. В своем роде это моя личная келья. И, возможно, вам следует организовать себе что-нибудь подобное. Если все упростить, творческий
0: процесс состоит из шести частей.
1: Первый этап — исследование,
0: размышления и поиск идей. Например, готовя очередной выпуск о лидерстве, я много читаю, просматриваю выступления других, забиваю в Google интересующие меня понятия, слушаю разные подкасты и конспектирую главные мысли. Читая статьи, я ловлю самую суть, поэтому могу просмотреть до 10 публикаций за 5-6 минут, выхватив при этом только то, что мне нужно. Следующая задача — организовать собранные сведения, объединить похожие темы и разложить все по полочкам. Далее, я думаю, как это интересно проиллюстрировать. После того, как написаны основные пункты, нужно подобрать примеры, которые удержат внимание аудитории. В частности, я вспоминаю забавные случаи, подбираю запоминающиеся афоризмы.
1: Четвертая стадия — редактирование, и она очень важна. Чем короче, тем
0: понятнее. Чем меньше, тем лучше. Мне может очень нравиться написанное, но его нужно резать, резать и еще раз резать. Часто даже советую с другими, что из этого не цепляет вас за живое. Бывает так, что приходится жертвовать фрагментами, которые мне очень дороги, но, скорее всего, не коснутся сердца слушателей.
1: Запомните,
0: обычно мы пытаемся сказать «больше», а не «меньше, чем надо». Так что не бойтесь корректировок. Пятое — дайте материалу выстояться. Я редко готовлю проповедь за один присест. Как правило, она созревает в течение нескольких недель. И шестое — вернитесь к своему конспекту на свежую голову. После того, как я выдержал паузу, мои внутренние антенны обновляют настройки и могут поймать еще парочку новых идей. Отдохнув, я способен более здраво оценить то, что ранее подготовил, чтобы затем внести нужные правки. Иногда люди говорят мне, ты рассказываешь так легко и непринужденно. Спасибо за комплимент, но за этим стоит тяжелейший труд. На один выпуск 20-минутного подкаста мне требуется примерно три 4 часовых блока работы.
1: Чем короче
0: и насыщеннее учение, тем больше усилий оно забирает.
1: Чтобы выразить
0: мысли просто и доступно, приходится изрядно попотеть. У нас остался последний вопрос, и он поступил от Криса. Посещение спортзала очень помогает мне переключиться между работой и приходом домой, где я должен быть хорошим мужем и отцом. Как я вас понимаю. Вместе с тем иногда я чувствую, что как лидер должен оставаться в офисе подольше, что тоже мне очень знакомо. Этого никто не требует, но в подсознании засела мысль, руководитель обязан приходить первым и уходить последним. Крис, я жил в этом состоянии в течение многих лет, поэтому знаю, как помочь вам освободиться от чувства вины. Во-первых, поставьте высокую планку для своей вовлеченности в трудовой процесс. Люди должны видеть, что вы заинтересованы в общем деле, платите за это цену и добиваетесь результатов. Точка. Но при этом мы все прекрасно понимаем, что длительность рабочего дня совершенно не равна его эффективности. Иногда перегруз наоборот приводит к потере производительности, так как порождает хроническую усталость. И если вы загоните самого себя, то со временем этому примеру последует и вся команда. В итоге вы окажетесь в окружении измученных людей, которые пытаются доказать свою ценность путем никому не нужных жертв.
1: Давайте усвоим, что лентяи обречены на неудачи. С ними ничего не построишь. Но правдиво также и следующее. Перегоревшие
0: работники также не принесут вашей организации успеха. Если вы стремитесь к большему, а я понимаю, что это так, иначе вы бы не задали подобный вопрос то ваши подчиненные обязательно это почувствуют. Причем независимо от того, во сколько вы приходите и когда уходите. Например, я оставляю офис одним из первых, и многие об этом знают. Но думаю, мало кто поставит под сомнение мое трудолюбие или скажет, что старается сильнее. Наш коллектив знает о моем отношении и посвящении, поэтому вместо того, чтобы показывать, как много вы работаете, сместите акцент в сторону качества. Так что чем здоровее вы, тем сильнее команда. А здоровые люди создают здоровые организации. Я был рад ответить на некоторые из ваших вопросов, так что продолжайте присылать их на адрес лидерство.собачкалайф.чурч. Если вам понравилось, дайте об этом знать, и в будущем мы сможем подготовить еще несколько подобных выпусков. Спасибо за репосты в социальных сетях, оценки в рейтинге и отзывы, которые помогают узнать о нас большему количеству слушателей. Благодарен вам за желание расти и развиваться, но что бы вы ни делали, оставайтесь с собой, потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда пойдет.